0: Ama de corazón y cuando te cueste, ama de oficio. Disfrutar de la hoguera implica cortar leña. Jesús Grandío. días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto A ver que tenemos por aquí un poquito más de luz A ver, por aquí, ahora sí, ahora sí Bien, lunes 28 de septiembre de 2020, las 21.10 según el horario español Y aquí seguimos de nuevo al pie del cañón como cada semana con nuestro programa de artes marciales y deportes de contacto y este fin de semana, menudo fin de semana menudo titular Juan Espino, dadme más decía el tío, dadme otro en fin, el programa de hoy como no podía ser de otra manera se lo dedico a todos los que pasasteis la noche Viendo la velada de UFC Esperando por la peleita de Juan Espino Y por supuesto También se la tengo que dedicar A todos los que participaron Este fin de semana En el campeonato de España De Kempo Que se realizó eh, este año en Guadalajara Bajo unas circunstancias eh, bastante, bastante especiales De hecho, el primero que ha saludado Por supuesto, Wellington Kempo karate Lanzarote un saludo para ti también, campeón de España que quedó este fin de semana y es que ha sido un evento que se ha hecho, pues os podéis imaginar, con unas medidas de seguridad, de sanidad y todas estas cosas que ha sido que ha sido brutal y con una ausencia de, de equipos también muy, muy importante, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en, en esta temporada, así que eh, con, ello, con ello hay que lidiar. Y hablando de lidiar, eh, hay que lidiar también con la comunidad Dragon. Ya sabéis, esa comunidad de artistas marciales y luchadores que es la número uno y, y yo que me encargo de que, de que así sea. Ya sabéis, más de 80 cursos, más de 1.000 videotutoriales, una tarifa plana de 12 euros y tenéis acceso a todos, todos, todos los cursos, a todas, todas, todas las lecciones, a nuestra revista también en versión digital, a nuestra tienda online, a nuestra comunidad privada con un, con un chat exclusivo que es eh, la joya de la corona. En fin, que os puedo decir que no os haya contado ya, que lo probéis 10 euritos no, 10 no, 12 Originalmente era 10, pero claro, como ahora hay más de mil cursos Ya, o sea, más de mil vídeos Ya hemos tenido que aumentar un poquito El precio de la imprenta, etcétera 12 euros al mes, una auténtica pasada Echéis las cuentas y es que sale Sale ridículo Es como si además de estar suscritos a Netflix Os mandaran una revista de, de cine a casa no Pues nosotros hacemos eso Pero con las artes marciales Un saludo Alberto y de algo, ¿cómo estás? Un saludo Raimono, ¿Cómo estás? también muchas gracias por estar ahí como, como cada día hoy permitirme recordaros que eh, estamos ya con la lección bueno o, eh, no, no sé ya estamos ya esta semana ya empezamos con la, con, con tai chi eh, bueno con tai chi con point five con, con otro curso más que no me acuerdo es que son, son tantos y tantos cursos que que jolines habría habría que habría que verlo a ver eh, sí tai chi sin el curso de Kung Fu Xiao Chuan y el curso de Point Fight Avanzado. Lección número 4, chicos. Ya tenéis cuatro lecciones. Una pasada, todos, todos los cursos. Y ahora ya, dejamos de hacer publicidad. y nos vamos a los temas principales. El primer tema del que quería hablar, eh, el campeonato de España de Kempo. Ya sabéis que, que yo soy practicante de Kempo. Y bueno, pues este año, eh, bueno, de, desde que me rompí la muñeca he dejado de competir, así que mi, mi manera de contribuir y apoyar a la federación ha sido, por supuesto, eh, ayudando, bueno, aparte de con Dragon, con la marca patrocinando eh, competidores y, y con las protecciones oficiales y demás, pues también este año he comenzado, me saqué el curso de arbitraje y, y he empezado de árbitro. Casi más de azafata este año entregando medallas Pero bueno, ahí hemos estado apoyando en, en lo que se ha podido Y os voy a dar los datos que me, que me han dado eh, En números, en cifras Y luego os doy yo mi opinión personal ¿ok? Pues bien, 350 competidores pertenecientes a 10 selecciones autonómicas de Kempo se concentraron este fin de semana en el palacio multiusos de Guadalajara desde las categorías infantiles hasta las senior en modalidades de Kempo tradicional Kata, cobudo, ya sabéis cobudo es manejo de armas, Kata con armas, defensa personal, Kata por equipos y de combate, Semi que es la modalidad de Point Fight de pelea al punto, semicontacto Continuo, que es como el, lo que es parecido a Life Contact, podríamos decir, y Full Kempo que es lucha en pie, y también podemos agarrar, derribar y, y continuar luchando unos segunditos en el suelo y este año eh, se iba a meter la, la modalidad de submisión que es muy parecida al, al grappling pero eh, debido al tema del contacto no se ha metido el evento se ha, se ha desarrollado dentro del marco del protocolo anti-covid elaborado por la Real Federación Española de Cárate y Disciplinas Asociadas reforzado por el Consejo Superior de Deportes obteniendo la aprobación de las pertinentes autoridades sanitarias. Ahora hablaremos de, de todo este tema. Una exitosa organización ha favorecido a un desarrollo impecable en la competición y adaptada tanto organizativamente como técnicamente a esta nueva era COVID, desarrollándose, desgraciadamente, el evento a puerta cerrada. Una pena, la verdad. Este evento sufrió la conse las consecuencias de la pandemia desde su aplazamiento en el mes de marzo y a partir de ahí se comenzó con un nuevo planteamiento organizativo. Hay que agradecer la buena disposición de las selecciones autonómicas asistentes, árbitros, directivos, miembro de organización y don Evaristo Olcina desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara por su colaboración para desarrollar el evento en tan eh, complicadas circunstancias. Se puede consultar toda la competición en la página web karatescoring.com, scoring ya sabéis de score, de, de puntuación karatescoring.com, en el Facebook del Departamento Nacional de Kempo mmm, están un montón de fotografías, en la web kempodnk.com igual y en la revista número 64 sacaremos un reportaje amplio y desarrollado. Buenas Kyoku, ¿cómo estamos desde Twitch? Maestro Luis Gutiérrez, un saludo desde, desde Facebook. Aquí estamos, al pie del cañón, como siempre. Bueno, mi, mi impresión es que eh, ha sido, eh, para la organización, ha sido toda una odisea sacar adelante un campeonato en las circunstancias en las que nos encontramos. Se han tomado mm, todas las medidas habidas y por haber y, y las que se han inventado aparte, ¿vale? Eh, era muy difícil eh, poder eh, tanto organizarlo como que los, que los eh, equipos pudieran venir de hecho se han echado en falta eh, varias comunidades autónomas muchos equipos importantes muchos competidores importantes que bueno pues eh, han no es que hayan priorizado eh, es que cada, cada persona tiene sus circunstancias y hay que entenderlo pero bueno el, el departamento de Kempo ha hecho, ha hecho un esfuerzo muy grande y un protocolo anti-COVID espectacular. Eh, ha tenido que ser a puerta cerrada, evidentemente. Eh, todos los. a todos, a todas las personas que entraron al pabellón, a todos, se les midió la temperatura antes de entrar. Todos llevaban eh, mascarilla, pero no una mascarilla cualquiera. No sé el nombre exacto de las mascarillas QPRC90 y pico o, lo que, o como sea. Pero eh, eran las masca mascarillas de estas quirúrgicas homologadas. Eh, de las que vamos, de las que toses y te rebota <risa> no, no se sale para afuera eh, y el que no tenía la organización se la, se la proveía todos los competidores compitieron con, con guantes en la categoría de combate, o sea nada más entrar eh, tenías que eh, pisar, te medían la temperatura, pisabas en en el, en, el, en el líquido este que hay en el suelo luego pisabas en otra alfombrita para, para secar los pies y... Ah, las mascarillas son en 95, ¿no? Y luego te echabas el gel hidroalcohólico en las manos y ya habías pasado la primera la primera barrera de, de temperatura, de geles, de mascarillas, etcétera, etcétera. Luego todos los competidores estaban en un pabellón anexo, separados eh, por comunidades y tal, por, por grupos, para intentar no mezclarse. Y para entrar al tatami, nuevamente los competidores tenían que pasar... Por, por Tenían que meter la, los pies en la zona esta de gel hidroalcohólico, luego secárselos, gel hidroalcohólico en las manos y volver a pasar a la zona de competición. Una vez que competían en la modalidad de catas, salían por otra zona, una zona de desinfección, podríamos decir, para no volver a, a pasar por el mismo sitio y así se, se fueron haciendo todas las categorías. Las categorías de combate. Eh, llevaban llevaban guantes también eh, de, de látex o vinilo o lo que fuera y, y bueno sí, como dices chingo de mecos, Dios mío santísimo, si la vida va a ser así de ahora en adelante que me en un manicomio yo opino lo mismo eh, Sihan Marín y yo organizamos todos los años la batalla de Toledo eh, eh, un open multiestilos y demás eh, lo hacemos en el mes de febrero y este, y este año eh, posiblemente no lo vamos a hacer porque no queremos hacerlo con todas estas medidas, queremos hacerlo como lo hemos hecho siempre. Y si tenemos que esperar uno o dos años, pues esperaremos uno o dos años y luego eh, continuaremos. Ya están los trofeos preparados y ya está todo listo. Lo único que esperamos es que se calme todo este problema del, del COVID. Pero la vida sigue, y hay que. Y si se quiere seguir trabajando y haciendo deporte, pues hay que, de momento hay que tomar esas medidas. También en la parte del medallero, donde, donde me encontraba yo, que entregando las medallas a la gente. Eh, las medallas eh, se les entregaban en un cojín o sea íbamos con un cojincito y ellos mismos cogían la medalla y se la y se la ponían ni siquiera hacíamos el gesto de, de colocar la medalla todo lo más posible para pues eso el, el respetar la distancia social el respetar todo lo que todo ese tipo de cosas donde no se respetaba la distancia era en combate pero claro eh, pues ya la gente iba Iba protegida, iban con su mascarilla, tener que hacer combate con mascarilla era horrible, o sea, ver a los chavales que se asfixiaban por el tema de la mascarilla, porque además tampoco han tenido mucho tiempo para, para preparar para preparar la competición, pensar que, que es el primer campeonato de la temporada y estamos en septiembre... La gente apenas, los que, los que han querido, pues han tenido que entrenar por su cuenta en, en julio, agosto y demás. Mascarilla con bucal, efectivamente, Kyoku, mascarilla con bucal, agüita. Y luego, claro, pues todas las protecciones con su gel hidroalcohólico, bueno, pues todo lo que se ha podido. En full tempo, que, que se pelea, se coge y se derriba, eh, y luego se te sigue trabajando en el suelo, la parte de suelo se suprimió, simplemente se cogía y se derribaba y las modalidades de defensa personal ahí sí que se tocaban, pero claro eh, pensar que son gente que entrena todos los días juntos, sería muy hipócrita de gente que se está viendo todos los días entre semana entrenando juntos, no dejarles hacer una coreografía de lucha eh, que, que ya la están haciendo juntos ¿no? y, y bueno, pues fue, el evento salió perfecto, o sea dentro de, de todas estas medidas el evento se hizo en tiempo y se hizo en hora, se... Se echaron de menos a muchos competidores, como digo, pero eso también ha abierto la puerta a competidores nuevos y a nuevos campeones, así que eh, el año que viene pues, los antiguos campeones tendrán nuevos campeones que batir. Se ha abierto la puerta a que nuevos competidores puedan entrar en la selección española de Kempo, etcétera, etcétera. En fin, creo que... que bueno la gente que ha tenido el valor o el coraje o, o las posibilidades de competir en esta ocasión y han apoyado a la federación pues merecen su sitio si se lo han ganado ¿por qué? porque han sido los mejores este año así que es lo que es lo que hay bueno chicos, pues esto a nivel de Kempo y ahora vamos a hablar de nuestro amigo eh, eh, Juan Espino el guapo ¿Hasta dónde puede llegar el guapo Juan Espino en UFC? De momento, 2 de 2. La espera de Juan Espino fue muy larga para regresar al octógono, ya que desde la que ganó en la temporada 28 de Ultimate Fighter en noviembre de 2018 no había podido pelear debido a una lesión en la mano derecha, pero en UFC 253 encontró el escenario perfecto para salir victorioso con una preciosa sumisión sobre Jeff Hughes. La contienda fue dominada totalmente por el guapo, quien mostró su fortaleza una y otra vez cargándose al estadounidense y derribándolo sin parar, terminando habitualmente en posiciones que le ayudaron a poco a poco sentar las bases de su triunfo. Pasada la primera mitad del primer round, teniendo el control lateral, Juan envolvió a Hughes en un scarf hole al que no pudo responder y terminó rindiéndose, decretando así la victoria a los tres minutos con cuarenta y ocho segundos. Ha sido un largo camino superar la lesión y yo quiero estar en la mejor empresa del mundo y aquí estoy, comentó Espino al finalizar la contienda. Con 39 años después de esta actuación, el Gran Canario se ha ganado como mínimo seguir siendo parte de la cartelera preliminar de los eventos UFC. Aunque la próxima prueba, sin lugar a dudas, quizás sea ante un rival con mayor pedigrí y quién sabe si sí, en la cartelera estelar. Y yo... Chicos, que me alegro, ¿Qué os, ¿qué os puedo decir? Me alegro un montón, me alegro un montón por, por Joel Álvarez y me alegro un montón por, por Juan Espino porque se lo han currado muchísimo y Juan Juan se lo ha currado mucho, no le conozco en persona, le escribí por el Instagram el otro día pero claro, ya estaba camino de, de Abu Dhabi y todo esto y fue, y fue imposible eh, responder. Eh, supongo que tendrán miles de, de mensajes así que a ver si consigo que responda y le hacemos una entrevista y le hacemos una portada en la revista y todo porque se lo merece como dice QQ, es top 10 como mínimo a ver si ahora se portan bien las lesiones y peleamos a menudo saludos maestro Juan Martín desde Argentina y vamos a pasar a la siguiente noticia que nos ha llegado a la redacción a ver a ver qué tenemos por aquí si sí, sí es que si sí es que la UFC no sabe quién ha pillado sí no 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 yo creo que sí lo saben hombre es una Juan Espino es una leyenda de, de, de la lucha pero bueno vamos a ver si realmente lo saben o no lo saben. siguiente noticia Dano White reveló que UFC está mirando nuevos guantes para evitar lesiones oculares. El presidente de UFC reveló que UFC está mirando guantes alternativos para evitar lesiones oculares. En casi cada cartelera hay situaciones donde un peleador se le pasa a llevar al ojo. El tiempo de recuperarse es considerable y a veces no puede seguir peleando. Como también causar desventajas en ciertas peleas, como la revancha de Steve Niochik y Daniel Cormier. En algunas instancias, el ojo queda muy dañado y la pelea no puede continuar. Esto sucedió en la primera pelea entre Jeremy Stephens y Jair Rodríguez. En la cartelera del sábado... Eh, pasado, el problema fue motivo de conversación nuevamente. Donald Serrón fue víctima de piquetes a los ojos en su pelea frente a Nico Price. A pesar de que Price no lo hizo con mala intención, el refri le quitó un punto que le afectó en el resultado de la pelea y terminó en empate. Van tarde, ¿no? Dice Kyoko a, 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 a cambiar los guantes y, y mejorarlos, ¿no? Espera, a ver, que voy a quitar esto de aquí. Ahí estamos. Bueno, ¿qué opináis vosotros del tema de los guantes? A mí los guantes de. me gustaban mucho el modelo este que hizo Bruce Lee, que era realmente como unos guantes de boxeo que envolvían casi todos los dedos. Es que Bruce Lee fue pionero en muchísimas cosas. Lo que pasa, es, claro, a lo mejor llegando tanto a los dedos no permite el agarre tan, tan bueno como, como tienen estos guantes. Pero claro. Eh, también eh, no permite unas cosas y evita otras. Supongo que si entrara un factor diferente en el juego, como unos guantes diferentes, cambiarían las estrategias del juego también muchísimo. Le quisieron comprar el modelo que creó el entrenador de Justin Gage. Yo no he visto, no he visto esos, esos guantes. Tendría que echarles un vistacito ya. Luego, cuando termine el programa, ya googlearé un poco. A ver. A ver qué más noticias tenemos por aquí. Bueno. Conor McGregor. Eh, noticias de Conor McGregor. Dana White. deja, No sé, no sé qué le ha pasado aquí al, al explorador, pero se ve súper raro. Dana White, presidente de UFC. Deja caer que McGregor volverá en 2021. UFC asegura que están en conversaciones. Pacquiao no debe destruir su legado con un vagabundo como McGregor la primera vez que McGregor se retiró de UFC en 2016 después de caer ante Nate Díaz eh, para regresar en UFC 202 y vengar a aquella derrota luego se encaró a Eddie Álvarez después organizó el gran negocio de su vida se marcha por segunda vez mm, no sé, no sé yo a mí me, me, cansa, me cansa mucho este, este tema así que con vuestro permiso me lo voy a saltar ¿vosotros qué pensáis? Que están realmente en, en negocios Que va a volver, que no va a volver Nada más que nada, no meter los deditos en los ojos Si es que los de Pride ya eran buenos, volverá Bueno, noticias nacionales eh, AFL, Valkyrias Reúne en Barcelona al mejor arte marcial mixto Femenino de Europa bueno, ya sabemos que Fran Montiel se le ocurra muchísimo. Vamos a ver la noticia. AFL Valkyrias, el primer evento exclusivamente femenino de artes marciales mixtas en Europa llegará el próximo 10 de octubre, por fin, en San Adrià de Besós El pabellón Marina Besós acogerá una velada en la que las luchadoras de todo el mundo competirán por el título que fue aplazado en marzo por la pandemia del coronavirus. De la mano de AFL y con el apoyo del Ayuntamiento de San Adrià de Besós el evento contará con la presencia de 400 personas como público en las gradas del pabellón gracias al visto bueno de las autoridades sanitarias eh, Kyoku, que si no hablo de desaña, no puedo hablar porque no lo he visto y no quiero, no quiero que me que me hagas spoiler, ¿vale? Eh, los asistentes podrán presenciar nueve combates y dos títulos en juego. AFL Valkyrias eh, pondrá en juego dos cinturones femeninos el título de campeona del llamado Atomweight, así como el cinturón de campeona de la categoría Strideweight estoy tardando, sí, pero eh, es que uno tiene que trabajar eh, estuve, el, estuve el fin de semana en el campeonato de Kempo y, y bueno, ¿qué te voy a contar? luego te lo cuento cuando acabe el programa pero no he podido, no he tenido tiempo eh, el combate principal se disputará en la categoría de Strawweight, enfrentando a la francesa Audrey Querouch contra la italiana veterana del Cage Warrior y Dunwine Contender Series Nicole Disegni quien también recibe el apodo de Eden Bongel por ser modelo de Suicide Girls. Si fue Luis Henry Wancha. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por Colombia? A ver si os devolvemos ya al maestro Tavares que le tenemos aquí secuestrado. El segundo cinturón que se disputa es el del Atomweight, que enfrentará a la brasileña Emily Mota, imbatida hasta la fecha contra Rita Marrero, campeona de España de kickboxing y su campeona de España de boxeo amateur. Quiero llevarme el cinturón a casa. Pienso en hacer una gran pelea para que la gente me recuerde cuando se refieran a las MMA femeninas he estado esperando este día desde hace mucho tiempo tengo mucha curiosidad por ver el resultado de mi progreso dentro de la jaula y estoy seguro de que ese día marcará mi carrera para siempre, declara la mota y la velada se va a poder ver en fite.tv así que chicos, hay que apoyar a las MMA nacionales y hay que ver AFL Valkirias si podéis ir, eh, pues sí hay 400 entradas, yo creo que se las van a quitar de las manos eh, si es que no están vendidas ya todas pero bueno, vamos a la siguiente noticia que tenemos por aquí a ver vamos a ver qué tenemos a ver, a ver, a ver por aquí ya se me, se me van muchas cosas ah, mira, judo Gran Slam de Judo de Tokio cancelado por el coronavirus. Mira, ellos no han tenido tanta suerte como, como nosotros con el tiempo. La Federación Internacional de Judo ha decidido cancelar el Gran Slam de Tokio que iba a celebrarse del 11 al 13 de diciembre. Fijaros, con dos meses todavía. Por la incertidumbre de la evolución de la pandemia COVID. Claro, hay que coger billetes de avión y todas estas cosas y es que es muy complicado. Son Es un, un evento de categoría mundial en vista de la continua incertidumbre todavía existente en torno a la pandemia, además de tener en cuenta el hecho de que Japón es el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, la Federación Internacional de Judo debe ser más cautelosa al planificar eventos en Japón, dijo la Federación en un comunicado publicado en su web. La Federación Internacional de Judo decidió cancelar el evento y no posponerlo, porque ya hay otros eventos de la Federación y competiciones programados para el 2021. La Federación sí seguirá adelante con los preparativos del Gran Slam de Budapest, Programado del 23 al 25 de octubre, a la espera del visto bueno del gobierno húngaro y el Gran Prix de Zagreb, previsto para el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Qué listo, ¿no? O sea, lo que hacemos en nuestra casa no, pero lo que vamos a hacer fuera, sí, sí, que siga. El papel más importante de la Federación Internacional de Judo, y en esta situación en particular, es proteger nuestro deporte y a nuestros atletas, a los suyos, claro, claro, en coordinación con todas las partes interesadas. Seguiremos haciendo lo posible para garantizar la seguridad de todos. Del Gran Slam de Tokio debían salir varias plazas para los Juegos Olímpicos en la categoría de 66 kilos, una selección que se llevará a cabo en el momento que estaba programado el torneo, aseguró el director ejecutivo de la Federación Nipona de Judo. Faltan menos de tres meses para el torneo, pero la cancelación se decidió en ese momento porque hacerlo justo antes tendría un gran impacto en todos los interesados, sobre todo impacto económico, dijo Nakazato en un comunicado en el que añadió que no era realista posponer la competición por temas logísticos y presupuestarios con otros eventos en la agenda pues una lástima pero claro que son eventos uh, de, de mucho cuidado ahora eventos de menos cuidado pero que son muy importantes tal como acabamos de empezar las extraescolares al límite estamos al 20% de como estábamos el año pasado y darse con un cato de los de que estéis al 20% los centros Cedros, Adanón y Xi Jinping nos cagaron la vida. Los centros educativos han tenido que habilitar polideportivos y aulas para comedores y clases y no tienen sitio para las extraescolares. Este año se han apuntado el 50% de los alumnos. Muchos tienen miedo y yo lo entiendo. Asegura la dueña de una academia de inglés. Pero claro, eh, si los niños pueden ir a hacer las actividades escolares, tienen que poder ir igualmente a hacer las extraescolares. Es mi opinión... Y lo veo desde el punto de vista de los niños y desde el punto de vista de que la vida sigue. Si es que si es que no vamos a poder derrotar al COVID, hay que aprender a convivir con él. Igual que hemos hecho con la gripe, con los constipados, con el cáncer, con el SIDA, con, con la malaria, con la peste, con todo. Hay que aprender a convivir con ello. La vuelta a las clases este curso ha estado marcada por el coronavirus. Los nuevos protocolos y la preocupación de los padres son una constante que afecta no solo al colegio, sino también a las actividades extraescolares que se reinventan y se adaptan para poder llegar a los más jóvenes. No hay protocolo marcado. La decisión sobre las actividades extraescolares ha recaído sobre los centros educativos y los ampas. según informa la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por eso nos estamos encontrando con centros que están al lado y en unos se quieren hacer muchas extraescolares y otros que han decidido no hacer ninguna. Somos un sector mucho más importante de lo que la gente cree. La mayoría de los niños de este país hacen actividades extraescolares, ya sea porque los padres necesitan conciliar o porque es sano hacer deporte o necesitan ayuda en los idiomas, por lo que sea, pero se han sentido muy abandonados y olvidados. Extraescolares como fútbol o baloncesto se harán siempre al aire libre con mascarilla. Lo que se han tenido que adaptar son las medidas. Por ejemplo, cada niño en baloncesto tendrá un balón. Otras como judo, teatro o idiomas van a depender de cada colegio o academia. Las extraescolares no están prohibidas, pero la decisión de si se hacen o no no es homogénea y depende de qué espacios hay libres en los colegios para poder adaptarse, entre otras cosas. En el caso de robótica o cualquier extraescolar que se imparte en un aula, el principal problema que se han encontrado son los ratios. Han tenido que bajar a 15 alumnos por clase. Si tienen algún material común, hay que desinfectarlo cada día. Además de lo básico, distancia de seguridad, temperatura, mascarilla, lavado de manos etcétera, etcétera. ¿El judo va a salir lastimado? Pues sí, pues va a salir bastante lastimado. En clases de ballet también se han tomado medidas. Se señaliza el suelo con cintas en el espacio que pueden usar cada niño. Otra cosa, por ejemplo, son las clases de teatro. Aunque hay colegios que sí lo están haciendo, hay otros que han decidido que el contacto es imprescindible y que hacer teatro con mascarilla no es hacer teatro. La verdad es que estamos haciendo lo que podemos y la vuelta está siendo tortuosa. Llevamos desde junio haciendo protocolos conjuntos entre las empresas de este sector y he visto mucha profesionalidad en todas. Estamos muy concienciados pero aún así estamos al 20% de como estábamos el año pasado por estas fechas y es que claro, eh, el 20% pues posiblemente no dé para comer a todos los, los, los profesores pero bueno es, es lo que hay y es a lo que hay que adaptarse chicos yo digo que hay que hacerlo y que sea lo que Dios quiera ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? a ver otro titular que he traído aquí el taekwondo Aspectos sociomotrices, semiomotrices y condicionales Los españoles Jesús Benito y Merce Barrientos Nos brindan en exclusiva extractos de varios capítulos del libro Taekwondo, técnica, táctica, estrategia y competición Que iremos publicando poco a poco Para que puedan ser compartidos por los lectores de Más Taekwondo Ya sabéis que esto es de la página masTaekwondo.com. Así que si queréis saber todo este tipo de cositas Pues ya sabéis dónde os tenéis que meter desde el punto de vista de la praxiología motriz, el taekwondo se puede considerar un deporte sociomotriz con presencia de adversario en el cual se establece una relación de oposición en un espacio compartido y con un sistema de participación simultánea. Madre mía, parecen políticos aquí explicando lo que es el taekwondo. Para el competidor de taekwondo será fundamental pues la capacidad de generar estrategias semiomotrices, es decir, percibir, analizar y descifrar el comportamiento del adversario, dotando de significado a sus movimientos para diseñar acciones con las que contrarrestarlos para mí esto me parece mmm, con todo mi respeto demasiada cháchara para explicar lo que es el taekwondo es un arte de defensa personal en la modalidad de combate pega y que no te peguen y ya está, sigue las reglas y, y tampoco hace falta eh, muchas muchas veces nos, nos enredamos en, en explicaciones complicadas cuando la cosa es, es, es muy simple a partir del análisis de un combate se puede concluir que la competición de taekwondo exige un alto grado de coordinación motriz y automatización de movimientos complejos de gran amplitud y altas velocidades de ejecución, dominio de los parámetros espacio-tiempo en la ejecución movimientos altamente explosivos o balísticos capacidad de elaborar significados motrices a partir de percepciones muchas veces incompletas de los movimientos del adversario un conocimiento profuso del reglamento y de los modelos técnico-tácticos y estratégicos específicos inteligencia, estrategia y táctica y un alto grado de desarrollo de aspectos decisionales bajo presión temporal extrema rápida capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes que definan el rol que el competidor adoptará en cada momento y un alto grado de capacidad agonista bien todo esto es cierto, todo esto está bien, el libro supongo que será muy interesante, ya sabéis chicos hay que leer, pero realmente si sois practicantes no hace falta que os lo leáis porque todo esto lo vais a conseguir eh, entrenando, eh, es, eh, no hace falta saber cómo funciona la electricidad para encender la luz, simplemente le das al interruptor y enciendes. Pues entrenando igualmente vas a conseguir todo esto que dicen, esta capacidad de reacción, este grado de coordinación motriz, la, automita la automatización de movimientos complejos, el dominio de los parámetros del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso se consigue entrenando y, y es muy importante entrenar. Así que es, es mejor practicarlo y no saber lo que es que no, que no saber lo que es y no practicarlo al menos. Esa es mi humilde opinión. Luego nos encontramos con los campeones de teclado, con los maestros de, de despacho, etcétera, etcétera. A ver qué más cositas teníamos por aquí. Eh, teníamos una entrevista de ABC Bienestar a Bruno Tombolato. Eh, practicar Kung Fu es entrenar, es entrar en un proceso de cambio físico y mental. El Kung Fu Shaolin tiene uno de los entrenamientos físicos y mentales más completos y exigentes entre todos los estilos de artes marciales chinas. Tu cabeza no va mal encaminada si cuando lees Kung Fu te imaginas a un chino con ropas anchas practicando posturas de defensa raras. En efecto, el Kung Fu, también conocido como Gong Fu, es un arte marcial con origen chino que debe su popularidad a los monjes del templo Shaolin ubicados en el país asiático china. Pero en las palabras de Bruno Tombolato, presidente y director técnico del Shaolin Cultural Center Spain, más que un arte de defensa, el Kung Fu es un estilo de vida. Pues ciertamente, y por cierto, eh, a ver si un día traigo al, al podcast al maestro, porque será una entrevista muy, muy interesante. Vamos a ver qué más tenemos aquí del Kung Fu, nos vamos al Aikido. Para practicar Aikido es imprescindible que detrás haya un buen formador. Arraste, Aikido, Taldea, vuelve de nuevo a las clases defendiendo la importancia de aprender eh, de forma presencial. Y volvemos nuevamente a temática COVID. La expansión del COVID ha condicionado muchos aspectos de la vida. Los diferentes equipos deportivos de la localidad, eh, que esto es del diario Vasco. Eh, eh, a ver, Los diferentes equipos deportivos de la localidad, tras el parón provocado por el COVID, han reanudado su actividad... Y en esta ocasión el Aikido comienza con sus nuevas clases. Según José Manuel Matas, presidente de Arraste Aikido Taldea y maestro de este arte, la importancia del Aikido trasciende al arte marcial en sí y tiene mucho que ver con su filosofía y con la forma en la que se enseña. Cualquier arte marcial tradicional puede ser de ayuda, pero lo importante es quién lo da. Se requiere una persona que esté bien cualificada y bien formada en todos los aspectos. En Arraste Aikido de Aldea trabajamos, forma, los, trabajamos formadores con experiencia que sabemos transmitir los beneficios de este deporte. No hay arte marcial malo. Lo verdaderamente importante es quién y sobre todo cómo se imparten las clases. Y yo digo aún más. Si no tienes maestro y quieres empezar a practicar, empieza. Aunque lo hagas mal, es mejor hacerlo mal que no hacerlo. Maestro Juan Galván, ¿cómo estás? Eh, te manda saludos desde Colony, Texas. Eh, estupendo maestro, a ver si un día... Eh, si esta hora no te viene muy mal a ver si un día te hago una entrevista para el programa por Skype y, y nos saludamos y me cuentas cómo estáis viviendo el, el arte marcial allí en Estados Unidos en Texas con, con todo esto de, del COVID que sería muy, muy interesante ver lo que hay al otro lado allí en Estados Unidos venga vamos a, a la siguiente noticia que tenemos por aquí ya hemos hecho un poquito de publicidad a ver Ahora, noticia de la voz de Argentina. Yamal Murray, el héroe de Denver. A ver si, si conseguimos que se vea algo. Bueno, pues no, no parece. Bueno, pues nos vamos a Mega Noticias. Cinturón negro en artes marciales. Así está hoy el niño protagonista de Stuart Little. Mira, si es que me ha pegado un, un estirón que no veas. El nombre del actor Jonathan Lipnicki puede no ser muy conocido para la mayoría de las personas, pero seguramente se recordarán se de él si decimos que fue el protagonista de la película Stuart Little. En el 99, cuando fue estrenada la película, Lipnicki tenía tan solo 9 años y vivía los inicios de una incipiente carrera en Hollywood. Su carrera tras Stuart Little previamente había participado en la película Jerry Maguire, luego tuvo apariciones en El Pequeño Vampiro, Stuart Little 2 y Minicampeones, película con la que compartió pantalla con varios estrellas de la NBA. Tras esas películas, sin embargo, su carrera como actor no fue la misma, ya que ha continuado participando en producciones de cine y televisión, pero sin presupuesto y la repercusión mediática de las que protagonizó en su infancia. Cinturón negro. Pese a esto, Nicky es un usuario muy activo en redes sociales donde constantemente actualiza a sus más de 140.000 seguidores en Instagram sobre sus actividades diarias y proyectos personales a sus 29 años, madre mía ya han pasado 20 años, además de actor también se desempeña como productor y uno de sus pasatiempos favoritos es la práctica de artes marciales y deportes de contacto como Jiu Jitsu brasileño y Muay Thai en los que es cinturón negro toma ya en otros aspectos de su vida personal Lipniki ha colaborado con organizaciones de investigación del cáncer de mama diabetes, quiropraxia y defensa personal y defensa de los derechos de las mascotas. Víctima de bullying. El actor hace unos años también confesó haber sido víctima de bullying en la escuela donde le señalaban que nunca más conseguiría trabajo en el mundo del espectáculo al convertirse en adulto, lo que le provocó ataques de pánico todas las noches. Pese a esos malos momentos Limniki señaló llevar una vida feliz y estar conforme con su carrera artística. Gracias a todos los que me han apoyado y continúan apoyándome. Pues hombre, eh, ciertamente está hecho ya... Está hecho todo, todo nombre. Sí, es Yuji su brasileño, sí. Pues eh, enhorabuena al, al muchacho. Y ahora vamos a ver. Eh, seguimos hablando un poquito de cine antes de irnos. 10 eh, curiosidades que no sabías de Blade. Y es que la sexta pone hoy Blade una de los clásicos de los 90 y que fue una de las películas que hizo que la que la Marvel en cine empezara a petarlo hacia arriba gracias a Blade y bueno, pues de hecho eh, habrá, que, habrá que echarle un vistazo, pero bueno eh, esta noticia es del 23 de septiembre, así que la peli ya la han echado pero bueno, seguramente estará, estará en un montón de plataformas pero a mí me han entrado ganas de volverla a ver, la verdad Dein, Deiner J ¿Cómo estás? Un saludo desde YouTube Blade vuelve a estar de moda Gracias a la sexta, dicen Esta historia de Chupasangres, un clásico ya dentro de las superproducciones Comerciales de los 90 Convirtió en el número uno durante el fin de semana De su estreno y transformó a Wesley Snipe, Su protagonista en una leyenda Su éxito dentro y fuera de Estados Unidos Dio como resultado dos secuelas Una dirigida por Guillermo del Toro Y otra por David S. Goyer una serie de televisión de 2006, otra de animación japonesa en 2011. Todo un prodigio del marketing que anticipó, en cierto modo, en graso la máquina de producción de Marvel que a partir de Blade se convertiría en una de las más prolíficas del cine. Hoy, con motivo de recuperar este clásico, os contamos 10 curiosidades de la película que seguramente no conocíais. ¿Veis? Lo he dicho yo, lo he predicho, digo, de, a partir de Blade eh, pegaron el, el pepinazo. 1. Había más candidatos, además de Wesley Snipes. Entre ellos... Denzel Washington y Lauren Fishburne. 2. Abraham Whistler fue un capricho del director... ...de Marvel. El mentor de Blade fue introducido por primera vez en el universo Marvel... ...en la serie de televisión de animación del 94 Spider-Man. Gustó tanto los estudios de Marvel... ...que al CEO de por aquel entonces Joseph Calamari... ...pidió incluir el personaje en la trama principal de la peli. Chris Christopherson. Un compositor de renombre. El actor que da vida a Whistler se llama Chris Christopherson... Y es uno de los compositores y cantantes de country más famosos de los Estados Unidos. Formó parte junto a Johnny Cash, Willard Jennings y Wayne Nelson del grupo The Highwaymen. Stephen Dorff no iba a aparecer. El personaje de Deacon Frost no, iba, no, iba, no lo iba a interpretar Stephen Dorff, sino Jet Li. Toma ya. Lamentablemente, el actor y maestro de artes marciales chino prefirió embarcarse en el rodaje de Arma Letal 4, donde interpretó a Washington. Dejando así el camino, allanado para que Thor se hiciese con el papel. Pues Yeldi lo hubiera petado también en esta. Lo petó en Armaletal 4 y lo petó ahí. De hecho, ahí fue en Armaletal 4 fue cuando pegó el pepinazo en Occidente. ¡Ay, Thor Carrión! ¡Un saludo! ¿Cómo estás? Una actriz de cine porno, de cine X, primer reclamo publicitario. Se nota que por aquel entonces Disney no estaba detrás de Marvel. Los productores sabían que Blade debía ser un éxito de taquilla... Así que utilizaron cualquier reclamo que estuviese a su alcance para promocionar la peli. Por ello decidieron incluir a la ex actriz de cine porno Tracy Lords en una de las secuencias iniciales de Blade. Aunque tenía un breve papel en el prólogo, durante la campaña de promoción de la película se vendió su aparición como si fuese una de las protagonistas. Y eso mismo voy a hacer yo con mi peli. El cameo de Stan Lee que nunca existió. El plan original de Marvel, por aquel entonces aún no llevaba el nombre de Marvel Studios que hoy conocemos... Era incluir uno de los famosos cameos de Stanley en la película. Iba a ser uno de los policías que entraban en aquella rave sangrienta. Después de descubrir el cuerpo decapitado de Queen. Pero finalmente esta parte no se incluyó en el montaje final. ¿Qué actriz es eh, la que va a participar en la peli? Eh, no es ninguna actriz porno. Pero hay muchos actores de renombre que van a hacer cameitos en la película. Kyoko. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Wesley Snipes... Hizo Blade porque después iba Black Panther. Wesley Snipes era productor ejecutivo de la película además de actor. Marvel tenía grandes planes para él después de Blade iba a ser el protagonista de la adaptación de Black Panther que por aquel entonces planeaba el estudio. De hecho, Snipes ni siquiera estaba familiarizado con los cómics de Blade y se metió en el proyecto porque fue porque Marvel le había convencido de rodar varias pelis después. Finalmente, ya sabéis que, el, que, de, pues, que 19 años después lo hizo Chadwick Boseman que va, descanse el hombre. Los ocho primeros superhéroes negros, aunque Black Panther ha tenido mucho más reconocimiento internacional, Blaze supuso la primera incursión real de los superhéroes negros en la gran pantalla. Eso no le gustó. Es... Ah, eso le gustó a Wesley Snipes, que forzó para que Karen, el personaje de Gus Wright, fuese también negra. De no ser por él, tendríamos una prota femenina bien diferente. Precursora del cine de superhéroes, si hoy la industria de Marvel es tan potente, es gracias al éxito que tuvo Blade, que sirvió como precedente de cómo una película de superhéroes debía atraer masivamente al público a las salas. Sin Wesley Snipes y compañía, todo lo que vino después podría haber sido muy, muy distinto o directamente no haber sido. Éxito de taquilla, la película costó 45 millones de dólares y solo en su primer fin de semana consiguió 17. Tras varios meses en cartelera consiguió hacerse con la friolera de 131 millones. Una auténtica barbaridad para la época. Y bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo. Spawn fue primero que Blade, pero Spawn no es de Marvel. Spawn es de Image, de imagen A ver, y esto... Esto... Eh, eh, bueno, eh, hay que hablar de ello Y hay que hablar largo y, y tendido Bien esta, esta mañana ha salido en, en las noticias Bueno, lleva, lleva ya evidentemente estas noticias que a mí me llegan vienen, vienen con retraso ¿no? Pero bueno, hoy, hoy en Facebook ha estado hablando el mismísimo Iván Fernández Ronin De este proyecto y es que nos, nos han llegado las noticias de una película de artes marciales granadina. Y y bueno, pues eh, a ver, Mike está arruinado. Lo de ser campeón de boxeo pertenece a otra vida, a una vida anterior. Ahora necesita dinero, un medio para salir del hoyo y no perder la custodia de su hijo. Ese medio es el sobre que sostiene entre sus manos, una invitación para participar en un torneo de lucha sin reglas. López también ha recibido el soble, el aunque él tiene una motivación muy distinta para subirse al ring. Ambos protagonizan una historia de intriga, suspense y acciones arraudales y golpes llenos de punchas y jupás. Y otra decena de onomatopeyas a la vieja usanza. Una aventura que sucede en la isla de Fa, un lugar secreto y misterioso que se encuentra en, bueno, en Granada. A Juan Fran López... Es tan fácil verlo llevando pasajeros en su taxi como haciendo cine con su productora. Ambas cosas en Granada, su tierra y su inspiración. Este sábado pasado se estrenó La Isla de Fa, su sexta película. Suyas son, por ejemplo, Bruma de Otoños Grises, Programación Perdida o La Leyenda de Zafomet. Puro entretenimiento que mezcla James Bond con Bruce Lee por rincones muy reconocibles de la provincia. El puerto de Motril, Sierra Nevada, el restaurante Los Cervezos de Monachil, el Palacio de Congresos, el Pantano de... Los Bermajales, las calles de la capital, Churriana, Aledín... Granada sale muy chula, siempre sale chula. Hagas lo que hagas, la gente de aquí reconocerá los escenarios. Una maravillosa locura que pasa por ser, claro, la primera película de artes marciales rodada en Granada. Y la única. Granada es la isla de Fa, por supuesto. Río Juan Fran López sentado en las escaleras del Palacio de Congresos. Junto a él están los actores Abraham Montufo y Ángel Navarro con los que comparte protagonismo en la película. Y yo soy Mike, el bueno, dice Montufo. Y yo soy el malo, pero con buen corazón, bromea Navarro. Los tres hablan con orgullo de la película y del equipo, su otra familia. Aquí hay muy buenos profesionales, explica Juan Juanfran. En los créditos hay cerca de 200 personas, la mayoría de aquí de Granada, pero también de Málaga, Madrid o Valencia. La Isla de Fa es una película colaborativa rodada en 42 jornadas repartidas en 6 meses antes de que se declarara el estado de alarma. El estreno estaba previsto para abril, pero lo hemos tenido que retrasar hasta ahora. Estábamos deseando que la veáis, dice el director y añade. Y las artes marciales y el boxeo son disciplinas muy fotogénicas. Desprenden poder visual. Un poder que se consigue subiendo al ring auténticos campeones. El elenco de intérprete se completa con Anais Ita, Lalo Aguayo, Esther Valverde, Jorge Onieva, Luis Fernando de Eribe, Charo Castellano y Enrique Muñoz. Mucho ojo con las chicas que vienen muy guerreras, están excepcionalmente maravillosas. Anaís, la heroína, también compite en el torneo, ya veréis. Y además, cuatro auténticas estrellas de artes marciales y boxeo, que también participan en el torneo clandestino de FA. Rubén Ita, quinto de y Taekwondo, Francisco Torrero, campeón de karate de Europa. Víctor Segura, el primer boxeador profesional granadino. Y José Clavero, campeón de España de boxeo del peso Super Welter para Abraham Montufo rodar la isla de Fa es un sueño participar en un largometraje ser el protagonista y crear un arco de personaje es algo de lo que puedo estar orgulloso interpretar este personaje ha sido todo un reto lo del reto es bastante liberal ya que Montufo perdió 15 kilos y aprendió boxeo algo que no había hecho nunca para encarnar su personaje Navarro por su parte no escondes la emoción que se vea en Granada esta película rodada en Granada con profesionales de Granada es un orgullo para mí que me siento muy granadino y estoy seguro de que también se verá fuera porque es un peliculón. Un peliculón que no existiría sin la parte técnica entre los que destacan tal, 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 otra serie de personas. Además del propio López que firma como director, productor, guionista y actor. Tres puños. Antes de ponerse a saltar por las escaleras del Palacio de Congresos, el cineasta Juan Fran López da tres razones como tres puños para ver La Isla de Fa. Primer gancho de derecha Descubrir que en Granada se puede hacer todo tipo de cines Segundo golpe Demostrar que aquí hay talento para hacer grandes proyectos Tanto a nivel técnico como actoral Y el tercero para rematar Porque es una película especial Os vais a divertir La Isla de Fa Se estrena este sábado 26 Se estrenó el sábado 26 en los cines Megarama a las 12 Pero lo cierto es que no quedan entradas Ni una, tranquilos Estamos organizando más proyecciones En nada daremos fechas, avisa López que, por cierto, ya tiene en marcha su siguiente película, La lágrima de Géminis. Bueno, pues yo he visto un poco de... Eh, he visto la crítica que ha hecho Iván Rodríguez, eh, Iván Rodríguez, <ríe> Iván Fernández. Y he visto el vídeo que acompaña, que acompaña a, a este reportaje. Y la verdad es que eh, no sé no sé qué nos qué nos vamos a poder encontrar eh, ya ya veremos a ver eh, por lo visto si nadie sabía. Eh, a ver no, no podemos esperar encontrarnos un, una película americana yo parto de la base de que de que yo todavía no he hecho mi peli y, y a mí me da mucha rabia criticar todo el curro que tiene hacer un largometraje sin haber sin haber sin haber hecho uno ¿no? una vez que haces uno ya puedes decir bueno sí pero es que yo he hecho esto y, y tenía más medios que tú o tenía menos medios que tú o lo que sea pero sin haber sin haber hecho el yo un largo me, me, me duele tener que criticar pero yo por ejemplo los planos que estoy viendo pues no me terminan de convencer la técnica de de en fin eh, que como eh, sí sí es de arte quiero pregunta si es de artes marciales sí sí es de artes marciales es una peli de acción, Granadina. Eh, 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 sí, eh, lo, que, lo que se está viendo eh, en, en el tráiler tiene un, un cierto... Eh, ¿Cómo diríamos? Eh, como que recuerda a Cárate a Muerte en Torremolinos, ¿no? Eh, este rollo de, de... Bueno, sabemos que no vamos a hacer una peli de Hollywood, pero vamos a pasarlo bien, ¿no? Eh, no, no sé, no sé. Ya, ya veremos a ver qué tal, qué tal, qué tal se ve. Por supuesto que voy a intentar verla. Eso, eso os lo aseguro. Y seguro que algo aprenderé. Seguro que algo aprenderé. Pero bueno, no, eso, no, no seamos malos y, y démosle una oportunidad. ¿Eh, Iván, no seamos malos y démosle una oportunidad. Y bueno, con esto, con, con... cárate a muerte en Granada, nos, nos despedimos hoy. Eh, a ver Cárate a muerte en Granada una película de artes marciales y Granada y granaína, la isla de Fa bueno chicos, pues ya sabéis, como siempre me toca, cuando llego a este momento me toca recordar a los patrocinadores IPM Internacional Martial Unión del maestro Martín García Gimnasio en de Desijal Marín en Yuncos Toledo eh, Antonio Delicado, La Mitosa Internacional Kosoriukempo Asociación eh, también Joaquín Valera de Jarmillo Javkido eh, ¿Quién más tenemos? Taz Academy, por supuesto de, de Avisar Mendarid, Uentex, Alberto Hidalgo Genio y figura hasta la sepultura y también eh, a guamai.net, por supuesto Un saludo para todos vosotros, chicos espero que os lo hayáis pasado bien y si os ha gustado, ya sabéis, mañana más y mejor ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! ¡Ya ¡Gambarán! ¡Gambarán! ¡Gambarán!